0: السلام عليكم، نقرأ لكم من كتاب النظرات مجموعة من الفصول ويمكنك الانتقال إلى الفصل المطلوب عن طريق الضغط عليه من داخل مربع الوصف بسم الله نبدأ الغد عرفت أني فكرت ليلة أمس فيما أكتب اليوم وعرفت أني آخذ الساعة بقلمي بين أناملي وأن بين يدي صحيفة بيضاء تسود قليلا قليلا كلما أجريت القلم فيها ولكني لا أعلم هل يبلغ القلم مداه أو يكبو دون غايته وهل أستطيع أن أتمم رسالتي هذه أو يعترض عارض من عوارض الدهر في سبيلها لأني لا أعرف من شؤون الغد شيئا ولأن المستقبل بيد الله عرفت اني لبست اثوابي في الصباح وانها لا تزال فوق جسمي حتى الان ولكني لا اعلم هل اخلعها بيدي او تخلعها يد الغاسل الغد شبح مبهم يتراءى للناظر من مكان بعيد فربما كان ملكا رحيما وربما كان شيطانا رجيما بل ربما كان سحابه سوداء إذا هبت عليها ريح باردة حللت أجزاءها وفرقت ذراتها فأصبحت كأنما هي عدم من الأعدام التي لم يسبقها وجود الغد بحر خضم زاخر يعب عبابه وتستخب أمواجه فما يدريك إن كان يحمل في جوفه الدر والجوهر أو الموت الأحمر؟ لقد غمض الغد عن العقول ودق شخصه عن الأنظار حتى لو أن إنسانا رفع قدمه ليضعها في خروجه من باب قصره لا يدري أيضعها على عتبة القصر أم على حافة القبر الغد صدر مملوء بالأسرار الغزار, الغد صدر مملوء بالأسرار الغزار. تحوم حوله البصائر وتتسقطه العقول، وتستدرجه الأنظار، فلا يبوح بسر من أسراره إلا إذا جادت الصخرة بالماء الزلال، كأني بالغد وهو كامن في مكمنه، رابض في مجثمه متلفع بفضل إزاره، ينظر إلى آمالنا وأمانينا نظرات الهزء والسخرية، ويبتسم ابتسامات الاستخفاف والازدراء، يقول في نفسه لو علم هذا الجامع أنه يجمع للوارث وهذا الباني أنه يبني للخراب وهذا الوالد أنه يلد للموت ما جمع الجامع ولا بني الباني ولا ولد الوالد ذلل الإنسان كل عاقبة في هذا العالم فاتخذ نفقا في الأرض وصعد بسلم إلى السماء وعقد ما بين المشرق والمغرب بأسباب من حديد وخيوط من نحاس. وانتقل بعقله إلى العالم العلوي، فعاش في كواكبه، وعرف أغوارها وأنجادها، وسهولها وبطاحها، وعامرها وغامرها، ورطبها ويابسها. ووضع المقاييس لمعرفة أبعاد النجوم ومسافات الأشعة، والموازين لوزن كرة الأرض إجمالا وتفصيلا وغاص في البحار فعرف أعماقها وفحص تربتها وأزعج سكانها ونبش دفائنها وسلبها كنوزها وغلبها على لآلئها وجواهرها ونفذ من بين الأحجار والآكام إلى القرون الخالية فرأى أصحابها وعرف كيف يعيشون وأين يسكنون وماذا يأكلون ويشربون وتسرب من منافذ الحواس الظاهرة إلى الحواس الباطنة فعرف النفوس وطبائعها والعقول ومذاهبها والمدارك ومراكزها حتى كاد يسمع حديث النفس ودبيب المنى. واخترق بذكائه كل حجاب وفتح كل باب ولكنه سقط أمام باب الغد عاجزا مقهورا لا يجرؤ على فتحه، فلا يجزر على قرعه لأنه باب الله، والله لا يطلع على غيبه أحدا. أيها الشبح الملثم بلثام الغيب، هل لك أن ترفع عن وجهك هذا اللثام قليلا، لنرى صفحة واحدة من صفحات وجهك المقنع، أو لا؟ فاقترب منا قليلاً علنا نستطيع أن نستشفي صورتك من وراء هذا اللثام المسبل دوننا. فقد طارت قلوبنا شوقاً إليك، وذابت أكبادنا وجداً عليك. أيها الغد، إن لنا آمالاً كباراً وصغاراً، واماني حساناً وغير حسان. فحدثنا عن آمالنا، أين مكانها منك؟ وخبرنا عن أمانينا ماذا صنعت بها؟ آذللتها واحتقرتها؟ أم كنت لها من المكرمين؟ لا، صن سرك في صدرك، وأبقي لثامك على وجهك، ولا تحدثنا حديثا واحدا عن آمالنا وأمانينا، حتى لا تفجعنا فيها، فتفجعنا في أرواحنا ونفوسنا، فإنما نحن أحياء بالآمال، وإن كانت باطلة، وسعداء بالأماني وإن كانت كاذبة. وليست حياة المرء إلا أمانيا إذا هي ضاعت فالحياة على الأثر. عزيزي متابع قناة كتب كان لي صديق أحبه، وأحب منه سلامة قلبه، وصفاء سريرته، وصدقه ووفاءه في حالي بعده وقربه، وغضبه وحلمه، وسخطه ورضاه، ففرق الدهر بيني وبينه فراق حياة لا فراق ممات، فأنا اليوم أبكيه حيا أكثر مما كنت أبكيه لو كان ميتا، بل أنا لا أبكي إلا حياته، ولا أتمنى إلا مماته ما فهل سمعت بأعجب من هذه الخلة الغريبة في طبائع النفوس؟ علقت حبالي بحباله حقبة من الزمان عرفته فيها وعرفني ثم سلك سبيلا غير سبيله فأنكرته وأنكرني حتى ما أمر بباله لأن الكأس التي علق بها لم تدع في قلبه فراغا يسع غيرها وغير العالقين بها وربما كان يدفعني عن مخيلته دفعا إذا ترأيت فيها لأني إذا ذكرني ذكر معي تلك الكلمات المرة التي كنت ألقاه بها في فاتحة حياته الجديدة وما كان له وهو يهيم في فضاء سعادته التي يتخيلها أن يكدر عن نفسه بمثل هذه الذكرى صفاء هذا الخيال ثم لم اعد اعلم من امره بعد ذلك شيئا جديدا لان حياه المدمنين حياه متشابهه متماثله لا فرق بين صبحها ومسائها وامسها وغدها ذهاب الى الحانات فشراب فخمار فنوم فذهاب كالحلقه المفرغه لا يدري اين طرفاها والمنظر المتكرر لا يلفت النظر ولا يشغل الذهن حتى إن بعض من ينام على دورة الرحى يستيقظ عند سكونها وكان أحرى أن يوقظه دورانها لذلك لم يشغل هذا المسكين محلا من قلبي إلا بعد أن سكنت دورته وهدأت حركته فلم أعد أراه مؤربدا في الحانات ولا مضطرحا في مدارج الطرق ولا معتقلا في أيدي الشرط هنالك سألت عنه فقيل لي إنه مريض دخلت عليه أعوده فلم أجد عنده طبيبا ولا عائدا لأنه فقير والأطباء يظهرون الرحمة بالفقراء ويبطنون حب الصفراء والبيضاء والأصدقاء يخافون عدوى المرض وعدوى الفقر فلا يعودون المريض ولا يزورون الفقير دخلت منزله فلم أجد المنزل ولا صاحبه لأني لم أجد فيه ذلك الروح العالي الذي كان يرفرف بأجنحته في غرفه وقاعاته ولم أرد خان المطبخ ولم أسمع ضوضاء الخدم ولا بكاء الأطفال ولا رنين الأجراس فكأنني دخلت القبر أزور الميت المنزل أعود الحي ثم تقدمت نحو سرير المريض فكشفت كلته البالية عن خيال لم يبق منه إلا إهاب لاصق بعظم ناحل، فقلت، أيها الخيال الشاخص ببصره إلى السماء، قد كان لي في إهابك هذا صديق محبوب، فهل لك أن تدلني عليه؟ وقال، هل أسمع صوت فلان؟ قلت، نعم، مما تشكو؟ فزفر زفرة كادت تتساقط لها أضلاعه وأجاب: أشكو الكأس الأولى. قلت: أي كأس تريد؟ قال: أريد الكأس التي أودعتها مالي وعقلي وصحتي وشرفي، وها أنا ذا اليوم أودعها حياتي. قلت: قد كنت نصحتك ووعظتك وأنذرتك بهذا المصير الذي صرت إليه اليوم. فما أجديت عليك شيئا، قال ما كنت تعلم حين نصحتني من غوائل هذا العيش النكد أكثر مما كنت أعلم، ولكنني كنت شربت الكأس الأولى فخرج الأمر من يدي، كل كأس شربتها جنتها علي الكأس الأولى، أما هي فلم يجنها علي غير ضعفي وقصور عقلي عن إدراك خداع الأصدقاء والخلطاء، لم تكن شهوة الشراب مركبة في الإنسان كبقية الشهوات فيعذر في الإنقياد إليها كما يعذر في الإنقياد إلى غيرها من الشهوات الغريزية فلا سلطان لها عليه إلا بعد أن يتناول الكأس الأولى فلما يتناولها؟ يتناولها لأن الخونة الكاذبين من خلانه وأشرائه خدعوه عن نفسه في أمرها ليستكملوا بانضمامه إليهم لذاتهم التي لا تتم إلا بقراء الكؤوس وضوضاء الإجتماع. ولو علمت كيف خدعوه وزينوا له الخروج عن طبعه ومألوفه، وأي ذريعة تذرعوا بها إلى ذلك، لتحققت أنه أبله إلى النهاية من البلاحة، وضعيف إلى الغاية التي ليس وراءها غاية. أنا ذلك الأبله وذلك الضعيف، فاسمع كيف خدعني الاصدقاء وزينوا لي ما يزينه الشيطان للانسان قالوا ان حياتك حياه هموم واكذار ولا دواء لهذه الادواء الا الشراب وقالوا ان الشراب يزيد رونق الجسم ويبعث نشاطه وانه يفتق اللسان ويعلم الانسان البيان وانه يشجع الجبان ويبعث في القلب الجرأة والإقدام هذا ما سمعته فصدقته وخدعت به صدقت أن في الشراب أربع مزايا السعادة والصحة والفصاحة والإقدام فوجدت فيه أربع رزايا الفقر والمرض والسقوط والجنون غرهم من الصحة ذلك اللون الأحمر الذي يتركه الشراب وراءه في الأعضاء وهو يتغلغل في الأحشاء، ومن الفصاحة الهذر والهذيان، وهجر القول وبذاءة اللسان، ومن الإقدام العربدة التي لا تسكن إلا في غرفة السجن، ومن السعادة اللحظات القليلة، التي يغش فيها على عقل الشارب، فيعمى عن رؤية ما يحيط به من الأشياء كما هي، فتنعكس في نظره الحقائق، حتى يتخيل الشتم طرفة والصفع حية، فيضحكه من ذلك ما يضحك الأطفال والممرورين أي سرور لمن يعيش في منزل لا يزور الإبتسام ثغرا من ثغور ساكنيه أي سرور لمن يودعه أهله كل يوم في صباحه بالحسرات ويستقبلونه في مسائه بالزفرات؟ أي سعادة لمن يمشي دائما في طريقه متلويا متمعجا يتسرب في المنعطفات والأزقة، ويعوذ بألواذ الأسوار فرارا من نظرات الجزار، وتهكمات العطار، وصرخات الخمار. ولقد كنت أرى هؤلاء الأشقياء في فاتحة حياتي التعسة، فكان يمر بخاطري ما يمر بخاطر أمثالي أنهم قتل الإدمان لا قتل الشراب وكنت أقدر لنفسي القصد فيه إن قدر لي في أمره شيء حتى لا أبلغ مبلغهم ولا أنزل منزلتهم فلما شربت أخطأ العد وضاع الحساب وفسد التدبير واختلف التقدير وغلبت على أمري كما يغلب على أمره كل مخدوع بمثل ما خدعت به ولولا الكأس الأولى ما هلكت ولا شكوت الذي شكوت، ولولاها ما عافني الأصدقاء، ولا زهد فيّ الأقرباء، فكن أنت وحدك صديق السراء والضراء. فعاهدته على ذلك، ثم تركته في حالة تصم السميع وتعمي البصيرة، ويسأل من مثلها العافية. الدفين الصغير الآن نفضت يدي من تراب قبرك يا بني وعدت إلى منزلي كما يعود القائد المنكسر من ساحة الحرب لا أملك إلا دمعة لا أستطيع إرسالها وزفرة لا أستطيع تصعيدها ذلك لأن الله الذي كتب لي في لوح مقاديره هذا الشقاء في أمرك فرزقني بك قبل أن أسأله إياك ثم استلبك مني قبل أن أستعفيه منك، قد أراد أن يتمم قضاءه في وأن يجرعني الكأس حتى ثمالتها، فحرمني حتى دمعة أرسلها، أو زفرة أصاعدها، حتى لا أجد في هذه ولا تلك ما أتفرج به مما أنا فيه، فله الحمد راضياً وغاضباً، وله الثناء منعماً وسالباً، وله مني ما يشاء من الرضا بقضائه والصبر على بلائه رأيتك يا بني في فراشك عليلا فجزعت ثم خفت عليك الموت ففزعت وكأنما كان يخيل إلي أن الموت والحياة شأن من شؤون الناس وعمل من الأعمال التي تملكها ايديهم فاستشرت الطبيب في أمرك فكتب لي الدواء ووعدني بالشفاء فجلست بجانبك أصب في فمك ذلك السائل الأصفر قطرة قطرة والقدر ينتزع من بين جنبيك الحياة قطعة قطعة حتى نظرت فإذا أنت في يدي جثة باردة لا حراك بها وإذا قارورة الدواء لا تزال في يدي فعلمت أني قد ثكلتك وأن الأمر أمر القضاء لا أمر الدواء سأنام يا بني بعد قليل على فراش مثل فراشك وسيعالج مني المقدار ما عالج منك وأحسب أن آخر ما سيبقى في ذاكرتي في تلك الساعة من شؤون الحياة وأطوارها وخطوبها وأحداثها هو الندم العظيم الذي لا أزال أكابد ألمه حتى تلك الجرع المريرة التي كنت أجرعك إياها بيدي، وأنت تجود بنفسك فيربد وجهك، وتختلج أعضائك وتدمع عيناك، وما لك يد فتستطيع أن تمدها إلي لتدفعني عنك، ولا لسان فتستطيع أن تشكو إلي مرارة ما تذوق، لقد كان خيرا لي ولك يا بني، أن أكل إلى الله أمرك في شفائك ومرضك، وحياتك وموتك، وألا يكون آخر عهدك بي يوم وداعك لهذه الدنيا تلك الآلام التي كنت أجشمك إياها، فلقد أصبحت أعتقد أنني كنت عونا للقضاء عليك، وأن كأس المنية التي كان يحملها لك القدر في يده لم تكن أمر مذاقا في فمك من قارورة الدواء التي كنت أحملها لك في يدي ما أسمج وجه الحياة من بعدك يا بني وما أقبح صورة هذه الكائنات في نظري وما أشد ظلمة البيت الذي أسكنه بعد فراقك إياه فلقد كنت تطلع في أرجائه شمسا مشرقة تضيء لي كل شيء فيه أما اليوم فلا ترى عيني مما حولي أكثر مما ترى عينك الآن في ظلمات قبرك بكى الباكون والباكيات عليك ما شاءوا وتفجعوا حتى إذا استنفذوا ماء شؤونهم وضعفت قواهم عن احتمال أكثر مما احتملوا لجؤوا إلى مضاجعهم فسكنوا إليها ولم يبق ساهرا في ظلمة هذا الليل وسكونه غير عينين قريحتين عين أبيك الثاكل المسكين، وعين أخرى أنت تعلمها. لقد طال علي الليل حتى مللته، ولكنني لا أسأل الله أن ينفرج لي سواده عن بياض النهار، لأن الفجيعة التي فجعتها بك يا بني لم تبق بين جنبي بقية أقوى بها على رؤية أثر من أثار حياتك. فليت الليل باق حتى لا أرى وجه النهار بل ليت النهار يضيء فقد مللت هذا الظلام دفنتك اليوم يا بني ودفنت أخاك من قبلك ودفنت من قبلكما أخويكما فأنا في كل يوم أستقبل زائرا جديدا وأودع ضيفا راحلا فيا لله لقلب قد لاقى فوق ما تلاقي القلوب واحتمل فوق ما تحتمل من فوادح الخقوب لقد افتلذ كل منكم يا بني من كبدي فلذه فاصبحت هذه الكبد الخرقاء مزقا مبعثره في زوايا القبور ولم يبقى لي منها الا دماء قليل لا احسبه باقيا على الدهر ولا احسب الدهر تاركه دون ان يذهب به كما ذهب باخواته من قبل لماذا ذهبتم يا بني بعدما جئتم؟ ولماذا جئتم إن كنتم تعلمون أنكم لا تقيمون؟ لولا ما جئكم ما أسفت على خلو يدي منكم لأنني ما تعودت أن تمتد عيني إلى ما ليس في يدي ولو أنكم بقيتم بعدما جئتم ما تجرعت هذه الكأس المريرة في سبيلكم لقد كنت ارضى من الدهر في امركم ان يتزحزح لي عن طريقي التي اسير فيها وان يزوي وجهه عني فلا اراه ولا يراني ولا يحسن الي ولا يسيء ولا يتقدم الي بخير ولا شر ولا يتراءى لي مبتسما ولا مقطبا ولا ضاحكا ولا باكيا لو انه رضي مني بذلك ولكنه كان أذكى قلبا وأنفذ بصرا من أن يفوته العلم بأنني ما كنت أبكي على النعمة لو لم تكن في يدي وما كنت أجد مرارة فقدانها لو لم أذق حلاوة وجدانها وكان لابد له أن يجري في سنة الشقاء التي أخذ على نفسه أمام الله أن يجريها بين عباده فلما عجز عن أن يدخل إلي من باب الطمع دخل إلي من باب الأمل فهو يمنحني المنحة فاغتبط بها حقبة من الدهر حتى إذا علم أن بذرة الأمل التي غرسها في نفسي قد نمت وأزهرت وأنني قد استعذبت طعم النعمة التي آتاني كر علي فانتزعها من يدي أنعم ما أكون بها كما تنتزع الكأس الباردة من يد الضامئ الهيمان ليعظم وقع السهم في كبدي ويفدح سلب النعمة من يدي ولولا ذلك ما نال مني منالا ولا وجد إلي سبيلا يا بني إن قدر الله لكم أن تتلاقوا في روضة من رياض الجنة أو على شاطئ غدير من غدرانها أو تحت ظلال قصر من قصورها فاذكروني مثل ما أذكركم وقفوا بين يدي ربكم صفا واحدا كما يقف بين يديه المصلون ومدوا إليه أكفكم الصغيرة كما يمدها السائلون وقولوا له اللهم إنك تعلم أن هذا الرجل المسكين كان يحبنا وكنا نحبه وقد فرقت الأيام بيننا وبينه فهو لا يزال يلاقي من بعدنا من شقاء الحياة وبأسها ما لا طاقة له باحتماله ولا نزال نجد بين جوانحنا من الوجد به والحنين إليه ما ينغص علينا هناء هذه النعمة التي ننعم بها في جوارك بين سمعك وبصرك وأنت أرحم بنا وبه من أن تعذبنا عذابا كثيرا فإما أن تأخذنا إليه أو تأتي به إلينا لا بل لا تطلبوا منه إلا أن يأتي بي إليكم فإن الحياة التي كرهتها لنفسي لا أرضاها لكم فعسى أن يستجيب الله من دعائكم ما لم يستجب من دعائي فيرفع هذا الستار المُسبَْلَ بيني وبينكم فنلتقي كما كنا مناجاة القمر أيها الكوكب المطل من علياء سمائه أأنت عروس حسناء تشرف من نافذة قصرها وهذه النجوم المبعثرة حواليك قلائد من جمان أم ملك عظيم جالس فوق عرشه وهذه النيرات حور وولدان فص من ماس يتلألأ وهذا الأفق المحيط بك خاتم من الأنوار أم مرآة صافية وهذه الهالة الدائرة بك إطار أم عين ثرة ثجاجة وهذه الأشعة جداول تتدفق أم تنور مسجور وهذه الكواكب أشرر يتألق أيها القمر المنير إنك أنرت الأرض وهادها ونجادها وسهلها ووعرها وعامرها وغامرها فهل لك أن تشرق في نفسي فتنير ظلمتها وتبدد ما أظلها من سحب الهموم والأحزان؟ أيها القمر المنير إن بيني وبينك شبها واتصالا أنت وحيد في سمائك وأنا وحيد في أرضي كلانا يقطع شوطه صامتا هادئا منكسرا حزينا لا يلوي على أحد ولا يلوي عليه أحد وكلانا يبرز لصاحبه في ظلمة الليل فيسايره ويناجيه يراني الرائي فيحسبني سعيدا لأنه يغتر بابتسامة في ثغري وطلاقة في وجهي ولو كشف له عن نفسي ورأى ما تنطوي عليه من الهموم والأحزان لبكى لي بكاء الحزين إثر الحزين ويراك الرائي فيحسبك مغتبطا مسرورا لأنه يغتر بجمال وجهك ولمعان جبينك وصفاء أديمك. ولو كشف له عن عالمك لرآه عالما خرابا وكونا يبابا. لا تهب فيه ريح ولا يتحرك شجر، ولا ينطق إنسان ولا يبغوم حيوان. أيها القمر المنير، كان لي حبيب يملأ نفسي نورا وقلبي لذة وسرورا. وطالما كنت أناجيه ويناجيني بين سمعك وبصرك وقد فرق الدهر بيني وبينه فهل لك أن تحدثني عنه وتكشف لي عن مكان وجوده فربما كان ينظر إليك نظري ويناجيك مناجاتي ويرجوك رجائي وها أنا ذاك كأني أرى صورته في مرآتك وكأني أراه يبكي من أجلي كما أبكي من أجله فأزداد شوقا إليه وحزنا عليه. أيها القمر المنير، ما لي أراك تنحدر قليلا قليلا إلى الغروب كأنك تريد أن تفارقني؟ وما لي أرى نورك الساطع قد أخذ في الإنقباض شيئا فشيئا؟ وما هذا السيف المسلول الذي يلمع من جانب الأفق على رأسك؟ قف قليلا لا تغب عني، لا تفارقني، لا تتركني وحيدا، فإني لا أعرف غيرك، ولا آنس بمخلوق سواك. آه، لقد طلع الفجر، ففارقني مؤنسي، وارتحل عني صديقي. فمتى تنقضي وحشة النهار، ويقبل إلي أنس الظلام؟ من كتاب النظرات لمصطفى لطف المنفلوطي